0: geführt. Und das Ganze, die Rückfahrt hat einfach viel länger gedauert. Und wir haben zu diskutieren begonnen, wir haben ein bisschen Krach gehabt und haben uns völlig in der Pampa verloren. Und wir waren viel später zu Hause, als wir der Kinderhüte zugesagt hatten. Jetzt, da kann man lachen über so ein Erlebnis, aber geschieht es uns im Leben nicht manchmal auch so, ne? schön der Weg geplant, es verläuft alles toll und plötzlich stoßen wir an eine Mauer und auf einen Schlag geht es nicht mehr weiter. Gerade war alles noch so schön und jetzt stehen wir vor der Mauer. Und diese Mauer, das können ganz unterschiedliche Dinge sein, je nach Person. Na, das kann eine Arbeitsstelle sein, die jemand verliert, das kann der Tod eines nahen Menschen sein, das kann eine Krebsdiagnose sein, eine enttäuschende Gemeindeerfahrung. das kann der Verlust eines Kindes sein, das kann Ehelosigkeit sein, ein Autounfall, eine schwierige Situation in der eigenen Familie, ein zerbrochener Traum. Oder aber auch einfach nur eine Durststrecke in der Gottesbeziehung. Und wenn wir uns in dieser Serie über Glaubensriesen und Seelenswerge Gedanken darüber machen, dass emotionale Gesundheit und geistliche Reife untrennbar miteinander verbunden sind, kommen wir automatisch auch zu solch schwierigen Erfahrungen, denn sie sind Teil unseres Weges. Wie eine echte Mauer, wie wir sie hier vorne auf der Bühne sehen, kann es sich anfühlen, als würden sie unseren Lebensweg irgendwie blockieren. Und als würde sich etwas zwischen uns und Gott stellen. Und deswegen zum Einstieg in diese Predigt eine, eine kurze Frage an dich. Wir nehmen uns 30 Sekunden Zeit, das zu überlegen. Was ist das größte Hindernis in deinem Leben, das dir zurzeit im Weg steht? Wir machen uns kurz 30 Sekunden Gedanken. So eine Mauer habe ich vor 15 Jahren erlebt. Ich habe das auch in, der, in den vergangenen Jahren, das ist nicht das letzte Mal, aber wenn man etwas weiter weg ist, findet man manchmal Worte für Situationen im Leben. Und diese Mauer vor 15 Jahren, da habe ich gerade die Verantwortung für den halb Gottesdienst übernommen. Es gab einige offene Fragen und ungeklärte Situationen zwischen verschiedenen Personen und ich verstand es meine, als meine Aufgabe, in dieser Situation verbindend zu wirken dazu beizutragen, dass das Vertrauen zueinander wieder wachsen kann. Und das ist auch geschehen, aber gleichzeitig hat mich diese Situation recht mitgenommen. Während mehr als einem Jahr war ich echt ziemlich bedrückt. Den Gottesdienst empfand ich als depressiv und ich habe mich manchmal gefragt, du könntest gerade so gut von der Brücke springen, anstatt in den Gottesdienst zu gehen. Klingt etwas komisch, aber habe ich wirklich so gedacht. Und ich habe es dann jeweils kaum verstanden, wenn nach dem Gottesdienst Leute kamen und erzählt haben, wie sie Gott begegnet sind. Ich habe mich gefragt, das ist doch irgendwie gar nicht möglich. Und das zeigt etwas über dieses Bedrücktsein, das ich erlebt habe. Und diese Wolke hat sich nach ungefähr einem Jahr dann auch wieder verzogen. Jetzt, diese Mauer sieht natürlich nicht bei jedem genau gleich aus. Und deswegen habe ich Sarah Maria Graver auch gefragt, zu erzählen, wie das bei ihr war, als sie so an eine Mauer gestossen ist. Und das sehen wir jetzt im Video.
1: So ein Moment gegeben, so einen Startschuss gab. Und das war, als ich bei einer Freundin daheim war. Wir haben über, über theologische Sachen diskutiert. Das ist eine Freundin, die jetzt nicht den Glauben so teilt wie ich. Also, die nicht Jesus das sieht, was nicht in ihm sehe. Und... Ähm, Sie hat auch Fragen gestellt und ich habe super Antworten gehabt. Und, so. und, so und plötzlich auf dem WC, wirklich vom einen Moment aufeinander, ist wie ein, ein, ein Konstrukt gefühlt zusammengebrochen. Also ich habe vom einen Moment aufeinander wie nicht mehr gewusst, Hä? was glaube ich? Glaube ich überhaupt? Habe ich mir das Konstrukt aufgebaut, einfach, dass, es mir, dass, dass ich nicht verzweifle? Ist, ist, ist Religion oder christlich Glaube einfach eine Erfindung von Menschen? Und es hat sich angefühlt wie... Einfach ein Vakuum. Es war nicht, dass ich nicht mehr geglaubt habe. Aber es war einfach, ich weiß nicht mehr. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich weiss einfach nichts mehr. Und es war völlig aus meiner Kontrolle. Also ich konnte nicht mehr wieder zurecht oder überlegen. Und irgendwie, nein, nein, das habe ich erlebt. Sondern es war einfach gefühlt. ich bin einfach in einem Zustand. Es wie ein Vorhang, der zugegangen ist. Außer meiner Kontrolle. Ich konnte den Vorhang nicht anlängen. Und... Ich bin einfach
0: in einem luftleeren Raum gefühlt, gehockt. Diese Mauer sieht im Leben jedes Menschen etwas anders aus. Aber als Nachfolge von Jesus ist es gut zu wissen, dass solche Mauern nicht das Ende des Weges sind. Wir werden uns heute eine Geschichte aus dem Leben des Propheten Elia aus dem Alten Testament anschauen. Er ist genauso an eine Mauer herangelaufen und wir werden bei ihm sehen, dass Gott solche Situationen eigentlich immer braucht oder wendet, um sie uns zum Segen zu werden zu lassen. Und wenn wir das verstehen, dass so schmerzhaft solche Mauern, solche Situationen sind, es nicht das Ende der Welt ist, sondern dass Gott uns segnen will dadurch, dann verlieren sie etwas von den Bedrohlichen und wir können uns für den Segen, den Gott uns geben will, öffnen. Und deswegen lasst uns doch gleich bei Elia einsteigen. Elia, wir finden die Geschichte im ersten, Moment, erste Könige 19. Wir werden dort recht viel des Textes lesen, wenn du die Bibel hier hast, darfst du gerne da aufschlagen. Elia ist in eine Zeit hineingekommen oder er taucht auf, als Israel eigentlich an einem geistlichen Tiefpunkt ist. König Ahab hat Isabel geheiratet, eine Frau aus Phönizien, die die Israeliten zum Götzendienst verführt hat. Sie hat die Götter ihrer Heimat mitgebracht und so haben sie Baal und Aschera angebetet. Und hier tritt nun Elia auf. Sein Name bedeutet, mein Gott ist Jahre und sein Name ist Programm. Genau das zeigt er den Israeliten. Elia ist ein richtiger Glaubensriese, zumindest wird er uns so vorgestellt. Und es werden unglaubliche Dinge von ihm berichtet. Zuerst sagt der König Ahab voraus, dass es drei Jahre nicht mehr regnen werde und tatsächlich das geschieht. Er selbst wird zuerst von Raben versorgt und dann etwas später von einer Witwe, die nur noch einige Tropfen Öl und eine Handvoll Mehl hat. Aber als er ihr sagt, sie solle damit Kuchen für ihn backen, vermehrt sich das Zeugs während Wochen in ihren Händen und es geht nie aus. Als ihr Sohn stirbt, bringt Elia ihn wieder zurück zum Leben. Nach drei Jahren kehrt er zu König Ahab zurück und sagt ihm voraus, dass es wieder zu regnen beginnen wird. Und dabei fordert er 850 Priester von Baal und Aschera heraus, um ihnen zu zeigen, dass es nur einen wahren Gott gibt. Es ist eine echt heftige Geschichte und das Volk Israel sieht tatsächlich, mein Gott ist Jahwe. Und dann beginnt es nach drei Jahren wieder zu regnen. Elia ist der Held der Stunde, ein richtiger Glaubensriese. Aber dann, nur Stunden später, bricht alles zusammen. König Isabel, äh, Königin Isabel schickt einen Boten zu Elia und droht ihm, dass sie ihm das Leben nehmen wird. Und reagiert, äh, Elia reagiert folgendermaßen. Wir lesen das ab dem Vers 3. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Jetzt, dieser Einstieg ist eigentlich schwer verständlich. Gerade noch hat Elia die 850 Priester herausgefordert. Aber als die Isabel ihm droht, packt ihn die nackte Angst. Und eigentlich möchte man Elia sagen, hey Moment, Elia, das hast du herausgefordert. Das war ja logisch, dass das geschehen wird. Aber auf einen Schlag ist sein ganzes Gottvertrauen weg. Elia flieht von Jezreel nach Juda, in das benachbarte Königreich. Aber er geht nicht einfach nur über die Grenze. Es hätte ja gereicht, wenn er nach Jerusalem gegangen wäre. Nee, er flieht bis nach Beersheba im Süden Judas. Das sind ungefähr 200 Kilometer, ein mindestens 40-stündiger Fußmarsch. Aber auch als er dort ankommt, reicht es ihm noch nicht. Er lässt seinen Diener dort zurück und geht alleine in die Wüste. Und spätestens hier ist es offensichtlich, dass Elia nicht einfach nur vor Isabel flieht, da hätte es in Jerusalem gereicht, sondern er flieht vor sonst was. Vor sich selbst, Enttäuschung über seine Angst, Gleichzeitig werden wir auch sehen, dass er sauer ist über Gott. Und wenn wir diese Geschichte lesen, dann, dann klingt es so, als er sagt, Gott, ich bin nicht besser als meine Vorfahren, als hätte er zuvor wirklich geglaubt, besser zu sein als seine Vorfahren. Elia war der Mann, der Antworten hatte, der immer wusste, was zu tun ist. Jetzt auf einmal hat er Angst, Fragen und Zweifel. Elia fällt in eine tiefe Motivations- und Sinnkrise und sagt nur noch, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr, lass mich einfach sterben. Und genauso fühlt es sich an, wenn man so eine Mauer kommt. Wenn wir in unserem Leben an eine solche Mauer stoßen, dann hinterfragen wir auch oft Gott, die Gemeinde oder uns selbst. Wir stellen es in Frage der Glaube funktioniert nicht mehr so, wie wir uns das vorgestellt oder wie wir es geplant haben. Auf einmal haben wir mehr Fragen als Antworten. Wir wissen nicht, wo Gott ist, was er tut, wie es weitergehen soll, wann es endlich vorbei sein wird. Und so steht Elia an dieser Mauer. Und als er in dieser Krise ist, begegnet ihm Gott. Und wir lesen weiter Vers 5. Dann legte Elia sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Stein gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Gott schickt Elia in seiner Krise an der Mauer ein Gegenüber, jemanden, der ihm hilft. Im Vers 7 wird dieser Engel als Engel des Herrn zu erkennen gegeben. Und im Alten Testament ist das immer eine Beschreibung für eine Begegnung mit Gott selbst. Mit anderen Worten, Gott begegnet ihm hier. Er berührt ihn ganz sanft und weckt ihn auf. Und ich fand das beim Lesen unglaublich spannend, denn Elia hat schon zuvor in seiner Geschichte erlebt, wie Gott ihn versorgt. Damals mit den Raben oder durch die Witwe, die ihm das Essen gegeben hat. Aber jetzt, als er an diese Mauer gestoßen ist, begegnet ihm Gott selbst. Versorgt ihn Gott selbst. Und in dieser Begegnung macht Gott dem Elia keine Vorwürfe, er belehrt ihn nicht, sondern bringt ihm einfach etwas zu essen und zu trinken und fordert ihn auf, steh auf und iss. Er macht eigentlich das Gleiche, was man heute bei Erschöpfungsdepressionen macht. Schlaf und ruhe dich aus, steh auf und achte auf gesunde Bewegung, iss und achte auf eine ausgewogene Ernährung. Ich finde das unglaublich schön. Und ich habe Sari gefragt: Hey Sari, was hat denn dir in deiner Krise, in dieser dunklen Seele der Nacht geholfen? Sari hat Folgendes gesagt:
1: Was mir geholfen hat, war ähm, wenig <lacht> Es war wirklich, ähm, es ist absolut unangenehm gewesen, es, ist absolut, es ist wirklich, es ist völlig, ich bin völlig also innerlich bin ich wirklich verzweifelt Verzweifeln. Und was, ich kann vielleicht eher sagen, was mir nicht geholfen hat oder was, was es mir erschwert hat, sei, ist, ähm, wenn, wenn Leute kommen und, und das erklären wollten und mir beschreiben wollen, was genau mit mir abgeht, oder, oder dass sogar noch irgendwie psychologisiert haben, mir erklärt haben, warum das wegen mir so ist, oder gewisse Charakterzüge von mir, die sich da drin spiegeln und so. Und, oder die oder irgendwie noch eben geistliche Antworten hatten, von wegen, ja, das ist irgendwie was und das und das. Weil für mich hat es sich einfach angehört, also alles hat sich an oder angehört wie einfach lehri wird. Also ich bin weiterhin in den Gottesdienst gegangen, wo für mich hat es sich wie angefühlt, wenn ich nur mit Gottesdienst wäre gefangen, wie eine, gegangen, wäre es wie eine Entschieden oder so wie eine, äh, eine Entschieden gewesen, dass ich nümm glaube. Und darum bin ich weiterhin ja das Leben fortgesetzt, wo ich vorher geführt hat zum offen bleiben und und lügen was passiert und ich bin in die Predigt da innegekocht und es ist einfach alles für mich lehri Ich Wirklich gesagt, ja kann sein, kann aber auch nicht sein. Und ähm, was mir geholfen hat, sind Menschen, die das ausgehalten haben. der luftleeren Raum. Menschen, die, die das angeschaut haben, wie, wie es mir geht. Und die anerkannt haben, wow, das ist schwierig, das ist krass. Keine Ahnung, was das ist.
0: In unserer Geschichte hier bei Elia begegnet Gott ihm ein zweites Mal. Vers 7 Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte... Steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Gott begegnet ihm ein zweites Mal und ich wünschte, ich könnte sagen, Gott hat Elisa aus dieser Krise genommen. Er hat die Mauer entfernt. Denn das ist es ja, was wir uns oft wünschen würden in solchen Situationen. Aber nein, Gott erlöst Elia nicht von seiner Enttäuschung. Er führt ihn auch nicht zurück in den Alltag, sondern vielmehr geht Gott mit ihm auf den Weg durch diese Mauer. Vor dir liegt eine lange Reise, heißt auch, du bist noch nicht am Ende. Du hast noch eine Zukunft. Du wirst noch gebraucht. Dein Leben hat noch ein Ziel. Gott hat noch was vor mit dir. Er wird dir auch Antworten geben auf deine ungelösten Fragen. Darum steh auf und bleib nicht liegen. Und an diesem Ort musste sich Elia entscheiden, bleibe ich liegen oder stehe ich auf? Gehe ich weiter oder bleibe ich hier stehen? Und Elia macht sich auf den Weg. Und als er beim Berg Horeb ankommt, geschieht Folgendes. Vers 9. Dort fand Elia eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Elia antwortete, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen. Deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich bin alleine übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Elia zieht sich beim Berg Horeb in eine Höhle zurück. Und das klingt so mal schön, denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Diese Höhle kenne ich genauso. Der Ort, an dem wir uns vor Menschen verstecken. Bei mir ist es die Decke, ich ziehe dann die Bettdecke über den Kopf, dass ich ganz alleine bin. Ich, ich, ich schaue vielleicht Filme, um mich abzulenken. Ein Krimi bei mir meistens. Wie, oder an diesem Ort bemitleiden wir uns selbst oder wir machen uns selbst Vorwürfe. Einige essen dann kiloweise Eis oder sonst welche Sachen. Einfach die Höhle. Andere gehen arbeiten wie wild, um sich abzulenken. Aber in dieser Höhle begegnet Gott Elia erneut. Und er fragt ihn kurz und knapp, Elia, was warst du hier? Was willst du hier? Das klingt nicht gerade sehr einfühlsam. Und Elia lädt seine ganze Enttäuschung und seinen ganzen Wurst bei Gott ab. Schau mal, was ich alles für dich gemacht habe. Ich habe geeifert für dich. Ich bin als einziger aufgestanden und schau mal, was rausgekommen ist. Es hat doch nichts genützt. Jetzt bin ich alleine und auch mich wollen sie noch umbringen. Siehst du denn das nicht, Gott? Kommt dir das bekannt vor? Kennst du so Situation, wo du auch denkst, du müsstest Gott nachhelfen, um ihm zu sagen, was er jetzt tun müsste? Genau das sehen wir hier bei ihm. Elias stellt sich seiner Geschichte, diesem Frust und seinen Gefühlen und teilt sie Gott mit. Und ich finde das so unglaublich befreiend zu wissen, dass in der Beziehung zu Gott mein Schmerz, mein Unverständnis und sogar mein Besserwissen Platz hat. Dass da eine Tiefe von Beziehung ist, in dem ich mich so ehrlich äußern kann, dass diese Äußerungen nicht die Beziehung bedroht. Gott antwortete Elia nicht auf seinen Vorwurf. Vielmehr sagte er zu ihm im Vers 11, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn. Denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer enttönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Hier sehen wir, dass Gott sich Elia erneut zeigt. Und diesmal zieht er alle Register. Sturm, Erdbeben, Feuer. Auf diese Art und Weise hat Elia Gott am Berg Kamel bereits erlebt. Er ist mit Feuer gefallen. Dann ist der Sturm gekommen und es hat wieder geregnet. Und nicht nur Elia hat Gottes Wirken so erwartet. Das war die generelle Erwartung in dieser Zeit. Das waren die Gottesbilder, die die Menschen hatten. Auch Baal beispielsweise ist ein solcher Wettergott. Aber nun geschieht etwas. Elia erkennt Gott in einem feinen Windhauch. Zart, freundlich, kaum zu bemerken. Ganz anders, als er Gott erwartet hätte. Gott zeigt sich hier in dieser Situation Elia von einer neuen Seite. Eine Seite, die Elia nicht kannte und korrigiert somit Gottes, äh, Elias Gottesbild. Und als er Elias Gottesbild hier challenged, korrigiert, fragt er ihn erneut, was willst du hier? Elia Wiederholt die gleichen Vorwürfe. Ich habe für dich geeifert, ich habe alles gegeben und jetzt bin ich ganz alleine. Und dieses Mal antwortet Gott, geh zurück auf den Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram. Dann salbe Jehu zum König von Israel und salbe Elisa an deiner Stelle zum Propheten. Wer Hazael entkommt, den wird Jehu töten. Und wer Jehu entkommt, den wird Elisa umbringen. Doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen, alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben. Und wenn wir das lesen, scheint es, als würde Gott wieder nicht auf die Vorwürfe von Elia eingehen. Vielmehr gibt er ihm eine neue Bestimmung, einen neuen Auftrag. Salbe Könige. Aber gleichzeitig zeigt Gott Elia, dass auch seine Wahrnehmung von Israel nicht stimmte. Elia, du meinst, du seist der Einzige? Du meinst, ich hätte die Kontrolle verloren? Hey, das sind noch 7000 andere, die den Wahl nicht angebetet haben. Und Elia beginnt zu sehen, okay, ich habe mich selbst etwas zu wichtig genommen. Ich bin nicht der Letzte. Ich bin nicht der Einzige. Gott ist noch in Kontrolle. Ich muss ihm nicht nachhelfen. Und als das geschieht, ist die Mauer so schnell wieder weg, wie sie aufgetaucht ist. Wir lesen nichts von einer direkten Reaktion von Elia, aber von diesem Moment an ist er wieder der mutige, selbstbewusste, unerschütterliche Prophet. Aber auf diesem Weg durch die Mauer hat er sich verändert. Er hat Gott auf eine neue Art und Weise kennengelernt und hat gemerkt, dass er sich selbst zu so wichtig genommen hat. Und ich wollte wissen, Sari, wie, wie, wenn du jetzt zurückblickst auf diese Mauer, auf diese Krise, was würdest du sagen, was hat sie bei dir ausgelöst? Wir hören ein drittes Mal, was Sari sagt.
1: Was sie mir ausgelöst hat, ist, ähm, es sieht viel darüber aus, wo es über mich eingebrochen ist. Es ist eingebrochen in einem Gespräch mit einer Freundin, wo es um theologische Fragen gegangen ist, wo ich Antworten geliefert habe. Und wenn ich selber so auf das WC wie dort, und ich so dachte, wow, super, wie meine super Antworten geliefert, obwohl ich es selber gar nicht genau weiss. Und ich glaube, das hat so in mir ausgelöst, so wie so das Endgültige, hey, hör auf, Antworten liefern, wenn du keine Antworten hast. Gehst dir ein, dass du, du Mensch bist und dass du nicht Gott bist. Lieg zurück, hock zurück, hock ab und lass Gott, lass Gott sein. Und du nicht selber, probiere Gott zu sein, in Situationen, in denen du nicht kannst. Einfach, ja, an meinem, es ging nicht über mein Denken, gegangen, sondern durch das Erlebnis, das ich in jeder Zelle von meinem Körper und von meinem Ganzen, von meiner Existenz wie erlebt habe. Ist nicht, ich habe es nicht einfach im Kopf verstanden, sondern ich habe es wirklich in meiner Existenz verstanden, dass, dass Gott einfach souverän ist. Ich war völlig ihm ausgeliefert und habe zuerst mal in meinem Leben erlebt, wie es ist, ohne Zugang zu Gott zu leben. Und habe gespürt, wie... wie wie, wie verzweifelt es ist und wie, wie, wie stark meine Existenz von seinem Eingreifen abhangt. Und ich und das wie, durch das, dass er wieder eingegriffen ist, es war wieder ein Moment, vom einen Moment aufeinander nach 18 Tagen, ist er wieder eingegriffen, also wieder über mich, ist der Vorhang wieder gerissen, wie Gottes Gegenwart wieder auf, auf mich, über mich so un, unbeschreiblich und, und uninterpretierbar über mich eingebrochen. Und er hat eingegriffen und das, und das erleichtert mir wirklich zu das Glauben, dass er eingreift, auch in anderen in ihrem Leben, ohne dass ich etwas muss leisten muss oder die richtigen Antworten liefern. Ich kann einfach ich kann zurück und Gott war Gott sein in ganz vielen Situationen.
0: Gott Gott sein lassen. Solche Wissenerfahrungen wie bei Elia oder Erlebnisse, wie Seri sie beschrieben hat, in denen wir an die Mauer kommen, erfahren auch wir in unserem Leben. Schmerzenttäuschung. Es gibt solche Höhlen wie bei Elia, in die wir uns zurückziehen und am liebsten nie wieder rauskommen möchten. Und wie bei Elia nimmt Gott uns häufig nicht, nimmt er nicht einfach die Mauer weg, sondern sagt, ich will mit dir durch diese Mauer gehen. Komm heraus aus deiner Höhle. Und wie er Elia gerufen hat, sagt er auch zu uns, was machst du hier? Denn er will wissen, was unsere Schwächen, unsere Nöte, unsere Ängste, unser Zorn, wie die aussehen. Er ist an uns interessiert. Und wie er zu Elia gesagt hat, tritt heraus und schau mich an, will er auch uns neue Aspekte seines Wesens zeigen. Wie Elia will er auch uns zeigen, wo wir mehr auf uns selbst als auf ihn vertrauen. Und während er uns auf diesem Weg durch die Mauer begleitet, verändert er uns und unser Herz. Und damit wird dieser Weg durch die Mauer ein Ort des Wachstums. Pete Scutero hat in, in seinem Buch Glaubensriesen, Seelenswerge vier Bereiche beschrieben, in denen wir durch diese Erfahrung wachsen. Er sagte, Menschen, die die Mauer überwunden haben, werden demütig. Sie müssen Menschen und Situationen nicht mehr so schnell beurteilen und bewerten. Zweitens, Menschen, die die Mauer überwunden haben, verfügen über ein heiliges Nichtwissen. Sie können mit Fragen leben und erhalten damit etwas von dem kindlichen Glauben zurück. Thomas von Aquin schrieb im 13. Jahrhundert, dies ist die endgültige Erkenntnis über Gott. Jetzt kommt zu wissen, dass wir nichts wissen. Drittens, Menschen, die die Mauer überwunden haben, können besser auf Gott warten. Sie vertrauen, dass Gott in Kontrolle ist und sie nicht selbst in Kontrolle sein müssen. Und deswegen verfahren sie weniger in Aktivismus. Und viertens, Menschen, die die Mauer überwunden haben, leben unabhängiger und freier, denn sie hängen ihr Herz weniger an vergängliche Dinge. Und so werden Zeiten, in denen wir an die Mauer kommen, zu einem Segen für uns. Wir wachsen in unserem Menschsein und in unserem Glauben und erhalten zudem einen neuen Fokus. Und damit sind wir beim Ende. Und ich möchte, dass wir uns nochmals über die Ausgangsfrage einige Gedanken machen. Wenn wir die Liste eingeblendet lassen können, diese vier Punkte, und denk doch nochmals an das größte Hindernis zurück, das dir zurzeit im Weg steht, und ich bin mir bewusst, dass diese vier Punkte das Resultat eigentlich sind, Na, dieses Weges durch die Mauer. Und doch hier die Frage, könnte es sein, dass Gott dir in einem dieser vier Bereiche begegnen will oder etwas durch diese Situation, durch dieses Hindernis bewegen will. Lasst uns einen Moment ruhig sein, bevor wir dann auch noch füreinander beten. Heiliger Geist, ich lade dich ein, uns zu begegnen, uns zu beleben und uns zu bewegen. Amen.